0: Либо мы соглашаемся с определенными редкими побочными явлениями, либо мы возвращаемся в какую-то допрививочную эру, когда у нас там 25% детей, у которых развивался энцефалит после кори, оставались с необратимыми неврологическими последствиями, слепли, глохли и так далее. То есть это было все совсем недавно.
1: Всем привет! Это подкаст «Непустой звук», подкаст, в котором мы обсуждаем волнующие нас темы с представителями различных благотворительных фондов и других некоммерческих организаций. Меня зовут Виктория Дисонова, я корреспондент «Новой газеты» и ведущая сегодняшней открытой записи подкаста. Мы будем говорить о прививках и мифах, которые их окружают. И помогут нам в этом две прекрасные соучредительницы «Оно коллективный иммунитет». Итак, с нами сегодня Елена Савинова, медицинская переводчица и автор блога о прививках без истерик. И Антонина Опласова, биолог, специалист по промышленным биотехнологиям и автор блога в Instagram «Антонина о вакцинах». Итак. Итак, давайте начнем, наверное, с самого актуального на сегодняшний день вопроса и обсуждения, которые, мне кажется, волнуют каждого. Это российская вакцина от COVID-19. Да? Что с ней вообще происходит? Это такой первый вопрос. И второй, э, насколько я понимаю, да, для разработки массовой вакцины нужны какие-то полномасштабные тестирования. Вот тоже, что сейчас происходит с ними, да, что вам известно. Тонь, насколько я знаю, ты точно спец по этой теме.
0: А, давай вначале определим, скажем так, тему, что мы говорим не об одной вакцине, а о нескольких вакцинах, потому что на самом деле по разным данным, по разным подсчетам, да, их больше либо больше десятка, либо больше двух десятков, да, то есть это вакцины-прототипы, которые как бы разработаны, но еще не э, завершили все стадии клинических испытаний. Каждая из них находится на каком-то своем этапе. Быстрее всех у нас, сказать, добралась до практически финиша вакцина института Гамалеи, да, которая гремела тут недавно во всех новостях. Также есть, вот уже приближается к успехам Гамалеи вакцина другого института, вектора сибирского. Вот, соответственно, когда говорят, российская вакцина от ковида, все-таки имеет Гамалеевскую вакцину в виду, поскольку ее якобы... Зарегистрировали, и вот-вот начнут чуть ли не с сентября, чуть ли не с октября, уже всех прививать, и не спрашивая даже мнения. Всех очень это волнует, все очень сильно переживают, что, так сказать, вакцина слишком новая, не и, соответственно, на них будут ставить опыты. Очень важно понимать, что мы сейчас находимся в уникальной ситуации, да, вот в пандемии, когда надо действовать быстро и при этом да, не наломать дров. И, собственно, мы сейчас в этой ситуации рискуем именно в информационном поле этих дров наломать, поскольку эта ситуация активно смещается в средствах массовой информации и освещается некачественно, к сожалению. Да? То есть э, об этом говорят люди, которые мало понимают в этом вопросе и, соответственно, очень сильно искажаются данные. Ситуация на самом деле такова, что вакцина прошла первые два этапа. Да, из трех возможных и необходимых, ну даже четырех, да, потому что есть доклинические исследования, есть первая, вторая фаза, которая в этот раз за счет того, что мы сроки сжаты, нам нужно получить вакцину как можно скорее, их объединили. И сейчас она, вакцина получила временную регистрацию, которая действует до конца января, и будет начата вот-вот третья фаза испытаний в которой примет участие 40 тысяч добровольцев. Именно подчеркиваю, добровольцев это не так, что вы пришли в поликлинику, и вам что-то вкололи, и вы не знаете, что. Да? Если вы доброволец в клиническом исследовании, то вы подписываете определенное количество бумаг, вас страхуют, и вы идете на это до добровольно, вы в курсе. Вас предупреждают о рисках и все. То есть случайно в них оказаться невозможно. Соответственно, дизайн этих, этого исследования уже опубликован официально. Да? Мы можем посмотреть, как эти исследования будут проводиться. Это будет, э, ну, скажем так, золотой стандарт заявлен, двойное слепое плацебо-контролируемое исследование, да, вот как я уже сказала, 40 тысяч человек участников, 10 тысяч из которых получат плацебо, который является, ну, как бы пустышкой, то, то же самое, что вакцина, только без действующего вещества, и испытания эти уже проходят в полях, потому что на предыдущих фазах убедились, что, так сказать, вакцина не убивает на месте, что называется, да, она и не должна, но мы хотя бы это подтвердили, что да, она достаточно реактогенная, но все побочные эффекты в рамках допустимого. Соответственно, теперь нам нужно понять, действует ли она в полевых условиях.
1: Прости, а могу я вот здесь у тебя уточнить? Потому что я думаю, это многим будет интересно. Я, например, не совсем понимаю, почему какому-то проценту от общих добровольцев вкалывают, по сути, пустышку. Для чего это делается? Мне кажется, это тоже очень интересно объяснить.
0: Ну смотри, нам нужно понять, есть ли разница между теми, кто прививался, и теми, кто не прививался, да? то есть это классический эксперимент, где мы меняем один параметр, да? то есть абсолютно одинаковые люди, да, с одинаковым образом жизни, одинаковой возрастной э, категории, э, которые там ездят в транспорте, все, но они отличаются только по одному параметру, один привит, другой не привит. Соответственно, по прошествии какого-то времени мы сможем оценить, какая заболеваемость в группе привитых, какая в группе непривитых, и, соответственно, сказать, помогла нам вакцина или нет, потому что сейчас мы знаем, что ну, мы можем лабораторно в пробирке определить, был ли эффект, мы можем посмотреть, что... Она вызывает реакцию организма, формируются антитела нейтрализующие, формируется клеточный иммунитет, но мы не знаем, насколько это защищает от дикого вируса, да? то есть нам нужно это проверить вначале, вот. и, собственно, мы это и выясним в результате вот этих вот испытаний.
1: Ты до этого как раз сказала э, про то, что вот есть группа добровольцев, и действительно ходит сейчас много мифов, да, что с сентября сейчас повально там учителей или там госслужащих или кого-то еще начнут насильно прививать. Вот насколько это вообще действительно реальный, скажем так, слух, да, насколько вообще это э, законно, да, как-то людей заставлять насильно прививаться. И второй вопрос, наверное, сюда же, сколько людей необходимо привить для того, чтобы выработать вот этот так называемый, да, коллективный иммунитет, про который которые нам сейчас с каждого утюга, ну, по сути, доносятся. Так, значит,
0: первое, у нас в стране вакцинация добровольна для всех, кроме определенных категорий, которые установлены 825 приказом здраво. Это лица, которые подлежат обязательной вакцинации в связи с повышенным риском по обстоятельствам их работы, ну, как бы медики в частности. Но вакцина от COVID-19 пока что не входит в национальный календарь, поэтому технически распространять требования этого закона на эту вакцину – не получается. То есть, как ни крути, при текущем законодательстве принудительная вакцинация от коронавируса нового незаконная. Во-вторых, ну, на самом деле никому это не нужно. Потому что компания, которая будет производить вакцину, о которой мы еще мало что знаем, она очень сильно рискует. Потому что если окажется что-то не так, что мы, собственно, должны выяснить на третьей фазе испытаний, собрать больше данных и об эффективности, и о безопасности каких-то более редких побочных эффектов. Если она начнет массовую вакцинацию до того, как она соберет эти данные, то она рискует именно наломать дров, чего мы себе позволить не можем. И в-третьих, производство Вакцины – это очень трудоемкий процесс. Это не таблеточек нафасовать, да, из трех компонентов, которые в мешках на складе стоят. Это живая система, да, для того, чтобы вырастить вот конкретно гамалеевскую вакцину, нам нужны клетки ХЕК-293, такая клеточная линия существует. Их нужно посадить в питательную среду, они там будут две недели расти, размножаться, потом мы их заразим определенным количеством вируса, этот вирус там будет постепенно размножаться, да? потом этот вирус соберем, очистим, да? и в сумме, да, процесс производства достаточно долгий, вот. И в настоящий момент просто емкость производства на это не рассчитана, то есть просто, ну, невозможно произвести вакцины столько, чтобы привить какую-нибудь учительницу из Иваново еще и принудительно. Желающих сделать это добровольно будет гораздо больше, скорее всего.
1: А про коллективный иммунитет вообще что? Ну то есть сколько должно быть людей привит? Смотри,
0: коронавирус он не очень заразный, то есть он, насколько я помню, чуть более заразный, чем грипп, но там, например, гораздо менее заразный, чем кори да, вот по гриппу нам, чтобы достичь эффекта, нужно привить примерно 40% групп риска, да, не от всего населения, от групп риска, вот. а, например, от кори нам нужно привить 95%, и, соответственно, от коронавируса, ну, где-то 50-60% от групп риска, скорее всего, должны быть вакцинированы, чтобы сделать эту инфекцию вакцину управляемой, то есть, чтобы купировать, но, опять же, мы пока что не знаем, просто не прошло еще такое количество времени, чтобы это выяснить, сколько действует эффект вакцины, да, как долго он сохраняется, может быть, антитела исчезают, так иммунитет, клеточный иммунитет остается, да, быстро начинает работать при повторном столкновении, да. потому что сейчас очень активно в СМИ муссируются какие-то единичные случаи повторного заражения, но если это один человек из миллиона заражается повторно, то, ну, в принципе, у нас и ветрянка, и люди по три раза болеют, некоторые это же не значит, что не надо от ветрянки там и прививаться, и что Все будут делать так же, да, поэтому нам сейчас очень важно оценить вообще ситуацию в целом, а это очень трудно сделать, если ты не в этом домене, домене, а вот по каким-то новостям, когда вот что-то сочное такое вот пытаются выхватить из общей массы, уникальное, да, и именно новость какую то Очень сейчас надо новостей стерегаться
1: Вот, кстати, на самом деле История про новости и, наверное, про ситуацию за рубежом Лен, я знаю, что ты изучала вопрос вообще отношения к вакцинации в Европе, и вообще я как понимаю, из-за закрытых границ ты у нас сейчас единственный по крайней мере, здесь присутствующий точно человек, который точно может сейчас рассказать, что происходит в Европе, да, с какими-то мерами безопасности и с отношением к вакцинации. Вот можешь рассказать поподробнее об этом? И, наверное, вот я думаю еще про отношение к российской вакцине, да, потому что, я, насколько понимаю, оно самое такое неоднозначное сейчас в мире.
2: Ну, но она и в России, в общем-то, неоднозначная к российской вакцине, да, но ну, и в Европе в частности тоже. Вообще, если говорить об отношении граждан к вакцинации, то В целом ситуация в России особо ничем не отличается от ситуации в Европе или там в Северной Америке. И вот я чуть больше года живу в Финляндии, и когда я приезжала, мне почему-то казалось, что в Европе, ну и может быть в частности в Финляндии, в целом люди спокойнее относятся к вакцинации. И для Финляндии это, можно сказать, что, наверное, так и есть, но по отношению к любым новым вакцинам все равно у людей есть большое недоверие. Неважно, какая это новая вакцина Старые, скажем так, вакцины, которые используются уже несколько десятков лет Там 20-30 лет, они, в принципе, хорошо воспринимаются А вот э, вакцины против э, вируса папиллома человека, например Тоже финны не очень этому доверяют И любая новость незначительная, которая связана с какими-то незначительными изменениями Например, в этом году э, в Финляндии мальчиков стали прививать тоже от вируса папиллома человека Об этом написали в новостях, и это стали обсуждать, и, в общем, нельзя сказать, что прям так все хорошо это восприняли, то есть это дало повод людям обсудить, а может быть там тоже какие-то побочные эффекты есть, или может быть это вообще в принципе не нужно. Более того, 29 августа во многих городах Европы прошли такие масштабные демонстрации. Самая крупная была в Берлине. По сообщениям крупных СМИ немецких было написано, что там приняло участие 30 тысяч человек. В других европейских городах там было несколько тысяч человек. Ну, в Финляндии там было несколько десятков, слава богу, не так много. Но в Берлине была самая крупная, и туда прилетел в том числе Роберт Кеннеди, такой известный человек, Известный вакциноскептик, который еще спонсировал рекламные кампании против вакцинации, выступил там с речью, делав историческую аллюзию на знаменитую речь своего дяди Джона Кеннеди, который заявил, что он берлинец, имея в виду, что он свободный гражданин. Да, но только Роберт Кеннеди вывернул это так, что вот он свободный гражданин, который не будет... Соблюдать противоэпидемические меры, то есть там, носить маску, не будет э, принимать во внимание какие-то э, запреты на собрания больше N человек, вот, и также не будет прививаться. И таких плакатов очень много было, можно посмотреть фотографии и в Лондоне, и в Берлине, то есть люди они протестуют в целом против всех противоэпидемических мер. И они еще также боятся и вакцинации. Хотя обязательной вакцинации в целом э, немного в Европе. Обычно это касается кори. В Германии в этом году был принят закон, по которому, если семья хочет пользоваться услугами бесплатного детского сада государственного и государственной школы, то ребенок должен быть привит от кори. Ну, он может быть не привит, если у него есть медицинские противопоказания. Другие причины отказа уже не принимаются. И по этому поводу, конечно, была огромная такая буча вот, в, медиа, в немецких и, возможно, поэтому люди как-то тоже боятся, хотя об этом речи нет, что будет обязательная вакцинация от новой коронавирусной инфекции, но, может быть, они уже как-то заранее этого боятся, и поэтому было очень много плакатов о том, что мы не дадим себя прививать. Вот я специально прочитала еще финские новости, потому что тоже недавно прошел такой, можно сказать, слух о том, что якобы Финляндия заключила соглашение о том, что финам будут прививаться вакцины вакциной британской компании AstraZeneca. На самом деле, Финляндия вступила в международное соглашение, которое называется Covax. Скажем так, это компания, которая промотирует ВОЗ, и э, ее цель сделать не единичного победителя, скажем так, вот в том, кто первый изобретет вакцину, да, а вот туда вступают разные страны. Они все спонсируют э, разработку какой-либо вакцины, то есть они все хотят сделать как можно быстрее и хорошую, эффективную, безопасную вакцину. Это во-первых. Во-вторых, чтобы никто не мог заказать себе всю, скажем так, допустим, да, там всю первую партию, одна страна, Да, они тоже между собой договариваются, чтобы это как-то более-менее равномерно распределялось по э, населению каждой отдельно взятой страны. Вот. И просто Финляндия вступила в такое соглашение, как и в общем, многие другие страны. И пока что, насколько я поняла, Одно из самых перспективных вакцин является вот это, да, про которую в финских СМИ писали
1: Вот, кстати, на самом деле, вы для себя, ну, я имею в виду Лена и Тоня, решили, во-первых, будете ли вы делать эту вакцину и при каком условии, то есть на что вы будете смотреть
0: <мирает> Это можно будет решить, когда вакцина будет да, то есть на данном этапе мы находимся в условиях дефицита информации То есть вот вам, например, сейчас э, вы придете в автосалон и вас спросят, вы какую хотите машину, красную или синюю? Вы можете сказать, а как это, как я могу решить красную или синюю? Да, если мне для ну это совершенно не принципиально, возможно да, А мне важно там какая-то коробка передач Потому что вот я, например, только автоматическую вожу, а на, на ручке не могу соответственно, а этого параметра мы не знаем. Говорит, ну, либо красную можно, либо синюю заказать, а этого мы не знаем, какая придет. Вот, соответственно, с вакциной то же самое, то есть мы сможем принять какое-то решение о том, будем ее делать или нет, когда эта вакцина будет реально готова. Сейчас мы можем только ждать.
1: Лена, у тебя та же точка зрения, как я понимаю.
2: Да, в общем, когда будет что-то готово, в общем, мы посмотрим на результаты исследований, ну, и мы, да, и в первую очередь, конечно, это сделает там ответственное ведомство государственное. Вот, когда mm-hmm. это будет опубликованы исследования с хорошими результатами, то есть что вакцина безопасная и эффективная, я в первых рядах пойду тогда прививаться.
1: Сейчас же, насколько я понимаю, помимо да, истории ожидания да, вот этой вакцины от COVID-19, которая вроде как тоже должна быть осенью, да, нас ждет еще такая плановая вакцинация от гриппа, которую очень многие делают там, действительно ежегодно. Вот вопрос для многих стоит достаточно остро, а сто... а стоит ли тогда прививаться от нее в этом году или нет, потому что да, кажется, что это какая-то дополнительная такая нагрузка пойдет э, да на организм, может быть какая-то реакция организма на вакцину, да, э, там, например, от того же гриппа она может быть, ну, скажем так, не самой легкой, и... или это не так?
0: А, ну смотрите, да, скажу, что вакцины осенью от ковида ждать даже не нужно и не стоит не получится она так быстро вот а, соответственно у нас остается вакцинация от гриппа которая никуда не девается да? у нас каждый год как кто-то ходит в баню 31 декабря так у нас каждый год соответственно приходит сезонный грипп если и будет и ковид и грипп да, то мы как бы рискуем вдвойне да? если человек находится в группе риска например это пожилой человек с хроническими заболеваниями легких он в группе риска как по гриппу так и по ковиду. Соответственно, сделав прививку от гриппа, он может вдвое да, практически сократить свои риски хотя бы по одной из этих инфекций. Ну, как бы стратегия по гриппу никак не меняется да, в общих чертах. Группы риска, которые и были, они также прививаются. То есть, соответственно, группы риска – это у нас кто? Это дети до 5 лет, это школьники, это беременные женщины, это пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, там, сердце легких, диабетики, э, люди с иммуносупрессией, да, иммунокомпрометированные. То есть для них, для всех э, обе болезни опасны, но вакцины есть только от одной. Соответственно, нужно привиться, чтобы как бы, сократить свои риски.
1: Есть такое заблуждение, что э, грипп там, или ковид – это практически тот же самый грипп. И сделав условно э, вакцинацию от гриппа, ты вроде как как себя сбережешь от ковида. Но это не так, да? Я, я как бы думаю, это нужно тоже проговорить.
0: Нет, конечно. Это два, два совершенно разных вируса, да, это просто ОР, ОРВИ, да, и то, и другое, острая респираторная вирусная инфекция. Но это не, ну, скажем так, не близкие родственники, да? от каждого своя вакцина. Да, просто э, мы не знаем, да, как будет проходить, э, вот, ну, как сложится вот эта ситуация, что у нас будет и грипп, и ковид От чего мы можем защититься? Да, мы должны защищаться Прививка от гриппа значимо снижает э, риски тяжелого течения, тяжелого, как бы, тяжелых осложнений, риски госпитализации да, Соответственно, человеку из группы риска уж точно не надо в сезон и того, и другого оказывается в больнице да, чтобы, так сказать, приехать туда с гриппом и уехать еще и с ковидом. И хорошо, если уехать.
1: Но с другой стороны есть вот как раз то, что ты начала говорить, да, опасения насчет того, что может быть, наоборот, какая-то реакция организма на вакцину, да, что это, наоборот, сделает только хуже какая-то нагрузка, да, скажем так, не Вот это оправдан риск или нет? Страх, скорее, даже не риск.
0: Ну смотри, вакцина по определению это что-то, что в десятки, сотни и тысячи раз легче, чем болезнь. Мы такую маленькую демоверсию даже ну, не совсем болезни, да, потому что в Куреевке от гриппа нет живых вирусов, мы просто знакомим с как бы, кусочками вируса наш организм, который, конечно, не очень рад, да, его рано разбудили, побеспокоили, он там, приходится работать, а он не собирался, хотел на диване просто полежать, поэтому может быть температура, может быть недомогание, там какое-то отек вместе инъекции, боль да, там, ощущение ушиба в руке. Но это совершенно оправданный дискомфорт в сравнении с тем ну, потенциальным вредом, который может нанести вирус гриппа сам по себе. Да, и какой вообще вот этот радиус поражения одного заболевшего от гриппом да, может нанести окружению этого человека. Вот, поэтому здесь вот привиться и заболеть от прививки от гриппа невозможно, потому что, ну, по крайней мере, в России у нас нет вакцин живых. На Западе есть, но они не инъекционные, это спрей в нос. Вот, там могут быть легкие симптомы. И там даже тоже, как у нас с полимелитной вакцины, разобщают иммунокомпрометированных некоторых людей с теми, кто привит, потому ну, что школьников в основном вакцинируют этой прививкой. А наша вакцина, да, вот все вот, весь ассортимент, который имеется, это неживые вакцины и, соответственно, это три вот дня легкого дискомфорта. То есть в этот момент можно заболеть чем-то еще. Да, ну, как бы просто пойти в больницу и там что-то подхватить. Это вероятный сценарий. У нас есть еще сценарий, что случится какой-нибудь пандемический грипп, не дай бог. То есть это какой-то совершенно новый штамм, которого мы не ожидаем. И еще энный N- ряд возможностей, когда прививка просто не сработает, да, потому что вирус будет немножко другой, чем мы ожидали, например. Но э, все равно да, ошибиться во всех четырех штаммах, которые, от которых потенциально можно привиться, э, такого, насколько я помню, в истории
2: прогнозов в ВОЗ просто не было. Я вспомнила о том, что вообще-то нас пожилых еще прививают нередко от пневмококковой инфекции. И в рекомендациях, которые вот я читала в финске, был отдельный вопрос о том, что прививка от пневмококковой инфекции с одной стороны, конечно, нужна пожилым людям и другим группам риска, но она не защищает... От пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. И вот были такие попытки в самом начале эпидемии, вот в Германии Ангела Меркель сказала, что она себе делает прививку от пневмококовой инфекции, когда только начиналась эпидемия в Германии. На следующий день там, как писали в новостях, выставились очереди за этой прививкой, потому что люди верили, думали, что она их защитит вообще от всех пневмоний. И не только от пневмококовой пневмонии, но еще и от коронавирусной. На самом деле нет. Но это не отменяет того, что она эта прививка нужна пожилым людям, в том числе в России. И она у нас есть в календаре. И вот сегодня в прививочной части написали, что кто-то ходил в поликлинику, и там стояло несколько десятков пожилых людей, которые прививались от гриппа и от пневмококовой инфекции, что, в общем, не может не радовать. Поэтому а вот пожилым людям, маленьким детям нужно сделать и от гриппа, и от пневмококовой инфекции, но ну, и другим группам риска. Но помнить, да, что это от коронавируса не защитит.
1: Вот я как раз хотела, на тебя спросить по поводу того, что, мне кажется, всем хочется иметь какую-то универсальную пилюлю, да, универсальную вакцину, а ее нет. Но вот есть, например, какая-то, там, не знаю, прививка. Вот она защищает только вот от там, конкретного инфекции инфекционного заболевания или она еще какую-то пользу в себе несет, например, там не знаю, вот прививка от вируса папилломы человека, то есть это только вот от э, инфекционного заболевания или что-то еще? Ну,
2: вполне, конечно, логично, что когда изобретается какая-то вакцина, когда используется вакцина, что она защищает от инфекции, да? Но вот хороший вопрос, потому что вакцина может защищать в случае с прививкой от ВПЧ и вакцина от гепатита В не только от, собственно, этой инфекции и всех там форм ее проявления, но еще и от онкологических заболеваний. Для вируса папиллома человека это в основном рак шейки матки и другие раки аногенитальных органов и некоторые виды также рака родовой полости, гортани и так далее. Вот, случай с вакциной гепатита В это прививкам, Защищает от рака печени, от гепатоцеллюлярной карциномы, которая может вызываться не только вирусом гепатита В, но еще и по другим причинам, но там значительная доля вызывается вирусом гепатита В. И вообще и другие вакцины исследуются их возможности неспецифические. специфические. То есть не только защищать от какой-то инфекции, против которой они предназначены, но еще чего-то другого. И это могут быть не только даже профилактические возможности, но еще и терапевтические, то есть что-то лечить. Например, вакцина от туберкулеза, BCG, используется для лечения рак мочевого пузыря на ранней стадии.
1: На самом деле все, что мы сейчас обсуждаем, это все-таки болезни, которые, наверное, у многих на слуху, да. Но при этом есть болезни, которые, ну, начинают казаться уже все-таки редкими. Но при этом прививки от них все равно советуют делать. То есть, например, если есть риск все-таки заразиться дифтерией, но он, наверное, крайне мал в цивилизованных, скажем так, странах. То зачем тогда все равно делать от них прививки и, опять же, это может быть получить какие-то побочные реакции, да, то чего все, ну, все по сути боятся.
2: Что касается дифтерии, то вообще-то нельзя сказать, что это состояние, что мы сейчас редко видим дифтерию, стабильное. Потому что большинство тех людей, которые слушают эту открытую запись и будут слушать потом, они, наверное, жили в то время, когда вообще-то в России была эпидемия дифтерии. И когда очень значительное число детей умерло. Насколько я помню, там 5 тысяч умерших детей. Это было в начале 90-х. И произошло это потому, что вот как раз в конце 80-х, в начале 90-х годов в России начались антипрививочные настроения. То есть люди начали отказываться от вакцинации. При этом к этому моменту у нас вакцинация в СССР началась в 40-х годах, если не ошибаюсь, от дифтерии, в 47-м. То есть уже 40 лет она шла. Казалось бы, да, ну, 40 лет, может быть, уже там можно и прекратить, а вот чуть только, можно сказать, дали слабину. И вот те люди, которые тогда работали, наверное, наши родители, они хорошо помнят это время. Есть у нас ситуация стабильная, да, там по оспе. Не по ветряной оспе, а вот когда у нас никто уже ОСПе не болеет уже 40 лет, когда у нас есть образцы в лабораториях, эти лаборатории известны, и тут можно, в принципе, успокоиться. Да? Есть у нас территории, свободные от краснухи. В принципе, Россия, по-моему, объявляла себя территорией свободной от краснухи. И, возможно, тоже когда-нибудь у нас там, эти случаи краснухи вообще сойдут нет. Но... Должно пройти какое-то значительное время, и эта ситуация должна стать стабильной. Это, во-первых. Во-вторых, что касается дифтерии, то это, как правило, это многокомпонентная прививка. То есть, когда мы прививаем ребенка от дифтерии, мы делаем ему еще в одном э, флаконе это от дифтерии, столбняка, как клюша, э, полиомиелита, гемофильные инфекции. То, что эпидемиологически актуальнее может быть, да, там, чем сейчас дифтерия в России. Но почему бы его из заодно не привить от дифтерии, да, если мы все равно его, например, там, от гемофильной инфекции прививаем? Можно добавлю немножко? Да? У нас основная масса
0: инфекций, которые, от которой мы вакци... ну, прививаемся, это э, инфекции, которые передаются от человека к человеку. То есть человек болеет, да, выделяет вирусы, выделяет бактерии, заражает ими другого человека. Тот, соответственно, тоже заболевает, если у него он восприимчив и заражает окружающих, да? то есть такая происходит цепная реакция, вот как, как рукопожатие, да? как слух распространяется, это инфекция по земному шару, соответственно, чем больше восприимчивых и чем больше контактов, да, то есть, а у нас сейчас авиасообщение, ну, как бы добраться из одной точки мира в другую не представляет никакой сложности, соответственно, инфекция, если она есть в одном конце света, в единственном, и этот конец света связан с другим концом света, где то инфекции нет, то в любой момент э, ситуация может измениться. Поэтому пока хотя бы в одном, не знаю, в одном единственном Афганистане есть полиомелит дикий, то весь остальной мир не может расслабиться и перестать э, прививаться от этой инфекции. Есть еще ряд инфекций, для которых человек является не единственным источником. От столбника нам придется, скорее всего, прививаться еще очень-очень-очень долго И, скорее всего, мы никогда от этой прививки, скажем так, в календаре не избавимся Потому что споры столбника, они находятся в почве Они очень устойчивы, они живут огромное количество лет да, Их там не задушишь, не убьешь И в любой момент можно заразиться, да, просто, так сказать, поранившись Мы не все болезни в мире сможем искоренить да, при помощи вакцинации Но нам всегда при, ну, придется быть в тонусе Чтобы э, те инфекции, которые могут нам сильно навредить да, У них тяжелое осложнение У них э, возможен в большом проценте случаев смертельный исход да, Или как в случае с краснухой Это синдром врожденной краснухи Страшная вещь Мы должны так сказать, предпринимать усилия, чтобы эти риски
1: сократить угу. Ну, о чем говорить, да, если за время пандемии у нас еще новости по поводу чумы в Монголии, да, появилась, и все узнали таким образом, что это обычное явление, собственно, там вполне тоже сезонное, хотя, как бы казалось бы, да, там 21 век и вроде как давно победили. Вот на самом деле мы очень много здесь, мне кажется, это хорошо говорим про стереотипы, да, про какие-то про мифы, которые есть. И в особенности, я думаю, что эти стереотипы, они очень часто связаны с тем, когда ты собственному ребенку, да, идешь делать какую-то прививку. И вот Есть очень большая беда с которой часто сталкиваются вот особенно в благотворительном секторе это такие очень твердые убеждения мамочек да, в том что э, реакции да, организма на какую-то прививку может стать все вплоть до аутизма и дцп часто вот эти истории что у меня там ребенка было там год или два он уже практически начинал там чуть ли не ходить но я его привела и он уже там перестал не знаю говорить сидеть и так далее то есть как будто бы произошел откат назад да, в развитии Вот действительно ли это так, да, как-то доказано это или нет, или все таки это иногда такое средство для спекуляций вот внутри, я не знаю, там антипрививочного, например, какого-то сообщества, вот как, как вы думаете?
0: Ну, смотрите, здесь есть определенные, соответственно, данные, да, точно так же, как мы с вами начинали говорить про исследования, которые проводятся по вакцинации, проспективно, да, то есть мы вначале берем вакцину, исследуем ее, как она будет влиять, да, потом выпускаем на рынок, точно так же мы можем посмотреть на то, как она влияла в прошлом, ретроспективно, собрать какие-то данные и в результате проанализировать. Есть такое понятие, как фоновая частота какого-то заболевания. Условно, в какой-то популяции стабильно встречается ДЦП с частотой 3 ребенка на 10 тысяч, как бы цифры из головы. Мы можем посмотреть, отличается ли эта частота у детей привитых, например, от той или иной инфекции. И если она точно такая же, то мы можем сделать вывод, что этот фактор не влияет. Еще задача упрощается по многим состояниям, когда мы четко знаем причину. По ДЦП мы четко знаем причину. Да, как, э, мы сейчас этого не будем касаться, но это известная в медицине вещь. Да, то есть, это происходит не само по себе, это врожденное состояние, которое просто не всегда проявляется сразу
1: после рождения. И ничто не может на него повлиять, грубо говоря, чтобы его как-то вызвать. да? То есть это исключено. В
0: течение первого года жизни очень мало каких-то состояний, которые могут его вызвать. Его, например, может вызвать дефицит витамина К и кровоизлияние в мозг, которое вследствие этого произойдет. Вот. Но это, например, может быть неочевидно маме, да, потому что за день до этого она сделала ребенку прививку. И она не будет винить дефицит витамина К, она скажет, что у нее у ребенка случилось кровоизлияние в мозг после прививки. И даже если врачи установят настоящий диагноз, который будет четко для них понятен, и они будут объяснять это родителю, то очень высока вероятность, что просто они не будут услышаны. Прививка виновата, вы пытаетесь ее оправдать. Вам платят премии, вы все повязаны, это все заговор. Доводы разума не всегда достигают цели, хотя есть достаточно большое количество родителей, которые понимают, что есть определенный риск осложнений, эти осложнения известные, они редкие. И если они случаются, если родитель Заранее об этом знал, его действительно Врач проинформировал да, то Они не вызывают такого негатива Такого отторжения да, Это действительно то, что мы не могли Предотвратить, никак Либо мы соглашаемся с определенными Редкими побочными явлениями Либо мы возвращаемся в какую-то в Допрививочную эру, когда у нас там 25% детей Из которых Развивался энцефалит После кори оставались с необратимыми неврологическими последствиями Слепли, глохли и так далее да? То есть это было все совсем недавно Мы понимаем, что у нас есть две полярные точки Между которыми мы балансируем Чем больше мы вакцинируем да, Тем в абсолютном, абсолютное число людей С какими-то побочными эффектами Оно будет выше да? Оно будет расти Хотя процент он так и останется 0.01, например. А болезнь будет встречаться реже И ее перестают бояться, да, и возникает вопрос, зачем же тогда прививаться? Люди начинают отказываться от прививок, баланс смещается, и получается вспышка, снова большое количество жертв. Снова приверженность к вакцинации растет, и вот такой вот получается
1: шалтай-болтай. Я правильно вообще понимаю, что э, вообще такой вот феномен, как анти что-то там, да, там ковид-диссиденты, антипрививочники, вот из-за чего вообще появляются такие очень же активные недвижения? движения, вот даже то, что Лена рассказывала, например, да, что э, приезжали, что устраивали целые митинги э, против того, что, да, там не признают, что сейчас есть ковид, и то же самое вот люди, которые там категорически против э, прививок, вот э, с чем это просто тоже связано, ну вот как феномен.
2: Есть хорошая книга, очень историческая, которая легко читать: «Смертельно опасный выбор» Пола Оффита, в которой подробно рассказана история вот, антипрививочных настроений, и антипрививочные настроения так же стары, как старые прививки. В общем, когда у нас появились вакцины, когда людей стали прививать, вот... Тогда же появились и те, кто отрицали там необходимость, важность, эффективность этого мероприятия и так далее. Поэтому да, это история, наверное, вечная. Вот. Другой вопрос. Какая
1: доля этих людей в обществе? И можем ли мы с этим что-то сделать? Угу. Вот, кстати, на самом деле, вполне вот реальный кейс. Вот, например, я. Я реально последний раз ä, прививку делала в детстве. Я не антипрививочник, я сразу скажу. Но у меня действительно есть ä, куча каких-то вот историй от знакомых, которые просто каждый год меня останавливают значит, от того, чтобы пойти и сделать вакцину от гриппа. При этом, фу, фу, фу гриппом я ни разу не болела, слава богу. да, Пока обошлось. Но вот, например, я сейчас понимаю, что идет эта история с ковидом. У меня пока нет пока отношения к, вот, ну, как вы правильно сказали, да, к тому, что происходит с вакцинами, да, которые сейчас только в разработке, но скорее всего я склоняюсь к тому, что я бы сделала себе, то есть тогда, когда уже будут, да, все клинические испытания и так далее, эту прививку. Вот вопрос. Если там действительно человек в последний раз прививался условно в детстве, да, насильно там в школе и так далее, но, например, там после вот нашего с вами разговора, да, там этот человек условно, я там поменяла свое мнение, и вот действительно хочу пойти сделать прививку, вот что мне стоит сделать, наверное, в первую очередь, да, и сейчас даже, может быть, не про ковид, не вакцину от ковид, да, имею в виду, вот если у меня есть, да, такая история, скажем так.
2: Для начала надо попытаться все таки найти какие-то документы, потому что, возможно, они есть, может быть, они не у вас дома, они находятся, например, у родителей, детская медицинская карта. Если вы учились в ВУЗе или в колледже, то, скорее всего, вы туда приносили, ну, как минимум, справку. И часто в этих справках была также информация о сделанных прививках. Возможно, вам эту справку вместе с дипломом и прочими там документами выдали, и она у вас где-то лежит. Также вы могли туда сдавать сам прививочный сертификат. Это прям отдельная книжка, это там не справка, не детская медкарта со всеми там прочими обследованиями, анализами. А это именно такая небольшая книжечка, посвященная прививкам. Может быть, вам ее не выдали. Ну вот, например, в СПБГУ, который закончила я и Антонина, тоже почему-то не выдавали.
1: Ну вот я училась в МГУ, я вообще о таком не слышала. Сейчас первый раз слышу про такие привычные книжки, это классно, но вообще, вот честно, первый раз.
2: Это зависит от региона. То есть я знала, что такая книжечка есть, и я думала, что она есть у всех. Но потом я поспрашивала друзей, знакомых, и выяснилось что в Петербурге вот у тех, кто... Ну, там, моего года рождения и около примерно, она уже у всех была. Я вот в 89 году родилась. И позже, естественно. Вот там в Московской области, например, не у всех была. Значит, допустим, вы нашли, да, вы съездили в архив... Взяли, забрали, нашли. Лучше их еще занести в какой-то электронный файл, допустим, на облаке, чтобы они у вас сохранились, чтобы они там были не как-то там непонятно каким почерком написаны, а попробуйте там это расшифровать. И потом вы идете к врачу, и вы можете, в принципе, сравнить с графиком и посмотреть, если там все сделано, да, тогда вы просто
1: идете по национальному календарю, который у нас опубликован в виде приказа. Это там, где э, указано, какие прививки в зависимости от сезона лучше когда делать, да? Я правильно понимаю? В зависимости
2: от сезона, а по возрасту. Основная часть это для детей, но про взрослых там тоже написано. То есть там написаны как раз указаны группы риска по гриппу. Кому Это значит, кому прививка от гриппа будет делаться бесплатно. Это не значит, что остальным она не нужна. Это значит, что вот э, таким-то категориям прививка делается бесплатно. Хотя на самом деле... Часто можно бесплатно сделать и всем остальным, то есть вот эти вот
1: вагончики, которые стоят у метро, там бесплатно делается, да. Да, вот я, кстати, хотела спросить, насколько это безопасно, да, некие вагончики у метро, и вот ты еще сказала, типа идти э, там в поликлинику, например, да, идти в какую поликлинику? Многие сейчас не доверяют государственным, кто-то не доверяет частным. Есть ли какая-то разница, да, вот именно в месте, куда ты идешь? А, ну это как повезет. Вообще в государственных поликлиниках, к сожалению,
2: нередко нет времени на вас. То есть с вы придете трещи и вы скажете: вот я хочу сделать прививки. И, к сожалению, нередко вообще на вас посмотрят с круглыми глазами, если вы там не пожилой человек. Потому что к пожилым более-менее уже привыкли, а вот к людям, которые еще не пожилые, но уже взрослые, то есть уже не дети, еще не пожилые,
1: часто это воспринимается как какое-то странное желание. А почему? Типа, ты здоровый организм, зачем тебе это надо? И так выкарабкаешься? Такая логика. Это
2: неправильно, потому что вообще-то у нас есть приказ, да, по которому каждые 10 лет должны прививаться от дифтериста лубника, ну как минимум, и от гриппа еще каждый год. И те, кто там не был привит от кори, должны быть привиты от кори во взрослом возрасте Женщины от краснухи и так далее Ну и вот есть еще медицинские группы риска Но вот почему так происходит? Ну, к сожалению, у нас недостаточно хорошо обучают, видимо, терапевтов То есть, в принципе, нету вот какого-то понимания важности этой темы Их этому не учат, у них это не выходит на автомате Что спросить вообще взрослый человек пришел на прием А привит он или не привит? К сожалению, этого нет, и поэтому вот это нам нужно брать в свои руки. И, по, и нередко получается так, что люди приходят в государственную поликлинику, а врач говорит, а я не знаю, что вам надо делать. И там времени на прием 10 12 минут. За это время невозможно составить график прививок. А может быть, и повезет. То есть тут нельзя заранее сказать. Может быть, вас направят... Кабинет э, иммунопрофилактики, там сидит скучающий врач, которому делать нечего, и он вам там график составит.
1: Если нет, тогда придется идти в коммерческую Вот эта вот история, про как повезет, конечно, замечательно. И в таком случае многие люди предпочитают брать инициативу в свои руки, и тогда им нужно что? Просто вот сверять с вот этим вот календарем, да, про который ты сказала, то есть смотреть по нему, в каком возрасте примерно какие прививки должны делаться, да. И, как я понимаю, приходить к врачу и требовать, да, вот конкретно ту прививку, которая сейчас положена там по возрасту по какому-то, да, пройденному времени с момента, там, последней прививки, например, да? Я правильно понимаю это? Ну, в общих чертах, да. Но надо сказать, что наш календарь, он,
2: к сожалению, не полный, в отличие от календарей многих других стран. У нас, например, вот в одном месте нигде явно не собраны медицинские показания к вакцинации определенными вакцинами. Во многих странах это собрано в одно место, то есть э, врач, даже который часто с этим делом не имеет, открывает, смотрит, ищет вашу ситуацию и составляет вам график. А у нас это нужно лезть в кучу разных документов. Просто, ну, это поэтому еще долго. Поэтому тут, к сожалению, тоже нельзя сказать, что вот с любым врачом, даже в коммерческой клинике, вам повезет.
1: Лен, а можно вот назвать какой-то, я понимаю, что это может быть очень субъективно будет, но все равно вот топ, потому что понятно, что ты не можешь прийти там спустя там 10 лет и начать делать все прививки, которые существуют, ну, топ там, не знаю, 3 или топ-5 прививок, вот, которые нужно, ну, может быть, поэтапно, да, как-то друг за другом вот по степени важности сделать, ну, условно, если там последний раз ты прививался, ну, лет в 12, наверное, да? Вот, Ну понятно, что мы сейчас это говорим Из соображения того, что все-таки все равно Эти документы надо еще раз поднять, пересмотреть И так далее, но вот какой-то топ-3, топ-5 Да, вот привив, который реально Необходимо, если такая ситуация
0: Можно я отвечу не совсем на твой вопрос Это гораздо более просто частая ситуация Когда человек вообще понятия не имеет Привит он или нет от чего-либо Ну, наверное, привита, возможно, нет да? вот, например В, том, в тех же Соединенных Штатах Америки В таком случае Стратегия такая что считать человека полностью непривитым, то есть ничего страшного, если человек получит, ну скажем так, дополнительную дозу вакцины или дополнительный курс, это не опасно, вот если такой человек, который ничего о себе не знает, самый бюджетный и самый быстрый способ, это прийти в поликлинику и попросить сделать себе прививку от дифтерии столбняка, это одна вакцина, значит, потом прививку от кори, краснухи и паротита. Это обычно две вакцины в сочетании и прививку от гепатита Б. Значит, от дифтерии, столбняка, от гепатита Б делается три раза, от кори, кресснухи и делается два раза. То есть, по сути, за три посещения поликлиники можно все эти прививки сделать. Соответственно, дальше, в зависимости от сезона, грипп. Ну, если вот сейчас вы об этом задумались, можно захватить грипп. Вот. Если живете там, например, в зоне эндемичной ключевому энцефалиту, каким является, например, Петербург, то можно привиться там еще от лечевому энцефалита осенью, да, начать вакцинироваться. А дальше мы уже углубляемся, соответственно, в показания. Да? У ВИЧ-инфицированных будут там широченный список всего, что показано, да, у людей, там, не знаю, с удаленной или отсутствующей или не работающей селезенкой другой, у людей с астмой третьей, да. будет индивидуально, причем важно не только состояние здоровья, но и образ жизни, Хобби, да, там спорт, рыбалка, там собирание грибов тоже может повлиять в зависимости от того, где человек бывает, да, как проводит время, кто у него в семье, есть ли маленькие дети, планируется ли беременность, да, то есть в зависимости от жизненных ситуаций этот список может меняться, и, конечно, за 10 минут в поликлинике это тяжело. ну, как бы проговорить все эти ситуации. И в частных клиниках, поскольку у нас, вот как уже Лена сказала, такой культуры вакцинации нету, все это больше про детей, а терапевты об этом даже не вспоминают. Да, соответственно, ну, не всегда врач может даже сориентироваться и дать какие-то верные рекомендации, поэтому мы вот как раз с Леной пытаемся этот на самом деле пробел восполнить, и я регулярно об этом пишу, и Лена, у нас есть такие огромные статьи прямо с руководством, что делать, на нескольких источниках есть видео-лекции об этом, и мы, в принципе, регулярно тоже, так сказать, эти знания ими делимся, скажем так, какими-то маленькими блоками, поэтому вот, наверное, оптимальный вариант для человека, который хочет забраться, это найти какой-то вот такой вот ресурс, где уже все разжевано и нужно просто это себе на бумажечку переписать и воплотить в жизнь.
1: А что можно еще почитать, чтобы посмотреть, чтобы вот подготовить себя к такому очень осмысленному э, походу к врачу, когда ты такой, так мне нужен график прививок, у меня есть то-то, 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 вот ну на что все-таки сориентироваться. Что сейчас мы обсуждаем это все как бы на словах хорошо, но вот не знаю, может быть, какие-то ресурсы можете порекомендовать еще?
0: Ну русскоязычных ресурсов на самом деле очень мало, те которые есть я, так сказать, очень критично к ним отношусь, потому что я ну, везде нахожу сказать, их достаточно грубые ошибки, на самом деле я очень люблю пользоваться австралийскими, вот австр- сайт австралийского Минздрава, это просто моя любовь, вот, все четко, по полочкам, все что угодно можно найти, открываете в Хроме Google переводчиком и практически стройный текст, который можно прекрасно понять. когда Есть э, сайты Американского Центра по контролю за заболеваниями, да, уже аббревиатура, которая кто в теме прививок, приевшиеся, CDC, э, соответственно, там гораздо более подробный, немножко более путанный, менее такой friendly сайт со всей этой информацией. Э, позиционные документы ВОЗ, у них на сайте, на русском языке, по каждой управляемой инфекцией есть документы с выжимкой в принципе, достаточно качественной, ну, читабельной информации, да, и уже на русском языке вот на вскидку, мне кажется, этого достаточно, то есть если хочется что-то самостоятельно почитать, то есть это не какие-то там исследования, статьи, еще что-то, это конкретно уже клинические рекомендации, то есть это квинтэссенция того, что сейчас известно и принято в какой-то стране, то есть остается делать поправку на то, что э, условия этой стороны отличаются немножко, да, иногда достаточно сильно от условий России, поэтому можно, не все их рекомендации можно прямо транслировать, на нашу ситуацию, но в принципе достаточно информативно.
2: Канадские еще тоже. Вот э, из подробных, mm-hmm. хороших, очень подробно описывающих ситуаций источников э, также канадские рекомендации. Они просто действительно неудобные, там все собрано в одном месте. Не надо вам ходить по куче разных
1: источников. Uh-huh. А, а вот, кстати, еще вопрос, вот, допустим, пришла, я, да, там, хочу сделать какую-то прививку, я могу сама выбрать вакцину, то есть это будет российский производитель или это будет зарубежный, и а, всегда ли, вот, ну, как, видимо, кажется в России, наверное, что зарубежная вакцина, она всегда лучше или нет? Но если ну,
0: в том месте, куда вы пришли, есть выбор, то можете просто чаще всего, если вы пришли в государственную клинику, то там этого выбора просто нет, и вы будете вакцинироваться, ну, если, скажем, сказать, вы хотите исключительно в рамках э, страховки, да, то тем, что есть иск... А если вы пришли в частную, да, то там, соответственно, будет выбор и за свой счет можно сделать куда больше
2: количества вариантов. Люди иногда еще могут подумать: вот не знаю почему, но часто такие вопросы задают: что вот, когда им говорят, что вы обязаны сделать прививку, например, живой полиумеритной вакциной, а не а, инактивированной. Нет, нет такого обязательства. Если вы готовы делать какие-то вакцины за свой счет, тогда вы можете выбирать, делаете вы, например, живую полиэмилитную вакцину или инактивированную. Вас никто не может заставить сделать именно живую. Другое дело, что начиная с третьей дозы для большинства детей инактивированная не будет предоставляться бесплатно в поликлинике.
1: Если врач вообще отказывается привить, всячески отговаривает, то на какую бумагу или закон или какое-то постановление нужно ссылаться для того, чтобы доказать, типа, блин, я имею на это право. Вот как доказать, что ты имеешь право на вакцинацию? Ну, собственно, у нас два основных документа на этот случай. У
0: нас есть национальный приказ 125Н об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря по эпидемическим показаниям, где все это прописано, кто на что имеет право. И есть такой документ, как методические указания о противопоказаниях профилактической вакцинации, где написано, что прививки при определенных состояниях делать нельзя, а вот какие-то состояния противопоказанием не являются. Соответственно, сложив или вычтая одно из другого, мы получаем в сухом остатке человека без противопоказаний с одной стороны и как бы правом с другой стороны, вот, соответственно, если это право не удовлетворяется, врач отказывает, то соответственно мы возвращаемся к тому универсальному сценарию, да, пишем письменное обращение там, на имя, не знаю, руководителя лечебного учреждения, что, так сказать, прошу объяснить на каком основании мне отказано в моем там, э,
2: желании защитить себя от инфекционных заболеваний. Право у нас в федеральном законе, Тоня, не упоминала. Ну, у нас есть федеральный закон об монопрофилактике. Да. Вот там собственно да. право указано, что каждый гражданин Российской Федерации имеет право э, быть привитым. Чем именно, когда прививаться, об этом нам рассказывает календарь, а об оказаниях противопоказаниях рассказывают металлические э, указания. Да. То есть, когда мы говорим о праве, это вот именно, ну ни много ни мало целый федеральный закон.
1: Девушки, спасибо большое. Я думаю, что на этом пора заканчивать наш подкаст. И я напоминаю, что сегодня с нами были на социальной, такой очень безопасной дистанции соучредители автономной некоммерческой организации «Коллективный иммунитет». Елена Савинова, медицинская переводчица и автор блога о прививках без истерик, да, и Антонина Обласова, биолог, специалист по промышленным биотехнологиям и автор блога в Инстаграм Антонина о вакцинах. Кстати говоря, все вопросы, я думаю, которые еще, если вдруг остались у слушателей, я думаю, можно найти девушек в соцсетях, да, я думаю, они с удовольствием э, примут новых подписчиков, и все ваши вопросы, я думаю, они будут очень этому рады. С вами была я, Виктория Адисонова, журналист новой газеты. Слушайте наши подкасты через iTunes, Google подкасты Кастбокс, Оверкаст Яндекс.Музыку или любое другое приложение для подкастов. Ставьте нам оценки и предлагайте темы для следующих выпусков. И до скорой встречи! Не забудьте сделать приивки, Виктория! Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.